0: Voltando aqui após Um mês Preso longe da Matrix Perdido No multiverso Eu retorno agora Com o nosso podcast o fugitivo da Matrix Essa obra Vamos seguir aqui com um episódio especial aqui Que eu quero fazer Mas antes vamos a sequência aí, mandando um abraço para os meus ouvintes queridos que têm continuado comigo aí há 40 episódios estamos entrando no 41 agora infelizmente temos tido poucos episódios aí mas esse ano meio apertado mas vamos ver aí se as coisas melhoram, essa questão de assiduidade de episódios, mas vamos lá. Um abraço para Lil Johnson, para FX74, para Tion, meu camarada aí. Quero mais uma vez indicar o podcast, parceiro aí, o mal senso. Quero mandar um abraço para Big Bang, para Flip, para toda a gangue, mana e o Sada Masokist. Um abraço para Leôncio, o A Máquina da Loucura. Um abraço para os camaradas Jeff Strike, o, o Toguro, é... da Yakuza. Um abraço para Magneto, o Monstro Amarelo, que está aí viajando por galáxias distantes um abraço também para Diogon, o banista do Rio Grandes. E para alguns ouvintes novos aí que se juntaram a esse fã clube. Aí, esses ouvintes também dessa saga interestelar, interdiversional. um abraço aí para a Pedrita e para a a... Ah. Rai Magneta... Rai Magnética... Da família Magneta... E... o então, meu novo ouvinte aí... o Meu... Camarada... Jaspion... <risos> meu camarada Jaspion, em sua luta eterna contra Satan Goals... Então... É isso aí. Ah, agora a gente vai seguir com uma temática que não se encaixaria totalmente dentro do Magro dos Filmes, mas também faz parte da, da, do meu bloco Magro dos Filmes. Então vamos lá. Eu quero falar sobre uma temática bem, eu tava já quase desde o ano passado pensando em trabalhar isso aí, mas acabou que que não, várias super sagas que eu estive trabalhando nos últimos tempos e que inclusive estão ainda sem conclusão, né, várias séries aí que eu abri, deixei aberto aí dentro do, do, do podcast, estamos trabalhando simultaneamente aí com a saga do, do, da origem da Matrix e da humanidade, e fico parado no segundo episódio, ainda tem muito o que se tratar lá. Eu tenho ainda pela frente aí... O, o que acontece? tem ainda a saga dos do... filmes de terror, né? A cronologia da história do terror no cinema. E após... Já teve dois episódios que foram gravados. e a última é, também tivemos aí uma saga também que eu abri aí a série sobre a história dos slashes que só teve um episódio até agora e a história dos diálogos dos filmes diálos que teve só um, né, um episódio até agora e um pouco da história dos rape revenge, que é um dos bem polêmicos aí eu também fiz só um episódio, agora vamos abrir uma nova saga aí, que vai... Inclusive tem outra saga que eu abri também, que foi a questão dos do... filmes, né, do Homem-Aranha nos cinemas. Fizem um episódio só, e agora vamos abrir uma saga sobre... uma batalha... O um crossover é... memorável, que é a batalha entre Marvel e DC para tratar sobre isso nos cinemas né? Marvel vs DC nos cinemas é, né? a temática desse episódio que vai ser uma grande super saga esse é o primeiro episódio então vamos trabalhar aí Marvel vs DC nos cinemas é... como é que a gente pode começar isso? para começar quero deixar claro que Nos cinemas, quem inaugurou os filmes né, os filmes de super-heróis das duas editoras aí, é, quem iniciou isso foi a DC. Né? Alguns gostam de falar DC, mas, cara, eu cresci lendo é, DC, muitas coisas que eu falava já quando era criança eu continuo falando até hoje. Eu não falo Venom, eu falo Venom, eu falo várias coisas que eu falava quando era criança que eu vi nos desenhos e de corretivo. Ficou meio que no meu subconsciente. eu não tem nenhum nerd daqueles bobão que quer que se fala tudo em inglês, o amigo não tem precisão de se falar, cara. É DC Comics e, e Dane-se. Então, assim, quem inaugurou a des a os filmes de super-heróis das duas editoras foi a DC Comics, inclusive o Superman, né? Superman 1951 um filme que eu não assisti então esses dois filmes que eu vou falar inaugurais aí do, a história dos, dos dois é, editores nos cinemas esse, esse uh, confronto né cósmico com DC e Marvel que inaugurou com a DC mas foi com dois filmes bem que muitos nem nunca assistiram é só aqueles nerds mesmo bem é, fanáticos mesmo. Porque são filmes... Pelo que muitos falam. Pelo, eu já vi críticas. São bem fracos. Em termos de qualidade. E que não... Não vão ser... O início dessa saga. Vão ser só uma espécie de... Es aquecimento. Então o primeiro grande... O primeiro filme das duas editoras aí. Foi Superman. E os homens... Cara, é... É porque não tem tradução desse filme, só aparece o nome dele em inglês, cara. Os homens topeira. Isso é uma tradução livre, porque não é bem totalmente o que está escrito. É, o nome original do filme é Superman and the Mole Man, 1951. Um filme... Que mostra a história de uma refugação no poço de petróleo mais fundo do mundo. E aí uma pequena cidade acidentalmente atingiu o lar subterrâneo de uma raça de, pe de pequenas pessoas que começam a subir à superfície durante a noite e essas criaturas seriam os homens topeira e o superman tem que é, intervir nessa situação e é isso, não vou falar muito sobre o filme porque eu não assisti e nem tenho tanto ânimo para assistir esse, esse filme quem sabe um dia, não vou também descartar que eu nunca assistirei esse filme, mas é um filme que está muito longe de ser uma prioridade de ouvir. Muitos críticos aí, canais que eu consigo, falam que é um filme bem fraco. E depois do Superman e os Homens Topeira de 1951, tivemos um filme do Batman de 1966. Um... Como é que se fala? É um longa-metragem, né? Já existia a série dos anos 60 do Adam West, o Superman barrigudinho, muito galhão, cheio de palhaçada que modelou né, o a imaginário do Batman durante muitos anos, durante toda a década de 60, 70, assim, via. O Batman e o Robin como um casalzinho, ou então um, um, um gorducho e seu jovem amigo mancebo. E aquela, aquelas coisas, aquelas comédias extremamente pastelão, totalmente fora de seriedade. Então esses dois primeiros filmes são filmes que não são, são bem, bem filmes sérios, cara. São mais aquela coisa mesmo dentro da pegada de filmes trash, meio da época então assim é, já existia série a série fazia bastante sucesso né do Batman e Robin e eles resolveram trabalhar um, um filme um longa metragem com uma história que o todos os grandes vilões se juntavam né Coringa Pinguim, Charada, mulher Molegato para fazer um plano para matar o Batman e Robin é, é isso cara é muito tosco essa série agora a gente já pode depois dessa é, espécie de mas é eu posso dizer em aquecimento iniciar realmente o o confronto dos dois das duas editoras no cinema uma vez por todas a gente pode entrar já numa batalha mais séria o início mesmo dessa, dessa, dessa disputa né então, vamos, vamos ver aí como é que iniciou-se isso aí. A gente inicia com... Em 1977... Toda essa epopeia... Em 1977... Nós teríamos um longa-metragem... Como é que eu posso explicar? Para muitos não é considerado um filme Mas eu considero o filme porque foi apresentado para mim quando eu era criança como um filme na época é, Na realidade era... Fazia parte de uma... De uma série de televisão dos anos 70 do incrível Hulk, que abre aí a, a disputa real mesmo entre as duas editoras. E... essa... essa série, ela teve um episódio duplo, um episódio piloto duplo, que era... contava o início da história, né? E... O que, que acontece? Iniciava-se, né? Dessa maneira, a série. Com esses dois... Esses dois episódios. Que eram um episódios piloto. Que era uma história praticamente única, né? Como se fosse quase um longa-metragem. Parte 1 e parte 2, episódio piloto. Como Lost veio fazer depois, já nos anos 2000, uma coisa parecida. E como era uma única história, essa, esse episódio piloto, é, acabou virando um filme para TV, de certo modo. Acabou se tornando um filme para TV, e no SBT, o SBT o Silvio Santos acabou passando esse, filme, esse, esse episódio piloto como um filme, né? Ali, durante toda a década de 80, justamente quando o, o SBT comprou a série também para exibir, durante a minha infância o SBT passou muito a, a série do Incrível Hulk, mas eles exibiram o episódio piloto como um filme juntaram parte 1 e parte 2 do episódio piloto davam uma hora e meia e começaram a exibir na sessão das 10 geralmente passava esses filmes do, do Incrível Hulk na sessão das 10 então eu contabilizo como o primeiro round é, essa, o primeiro filme sério assim, de super herói das duas editoras como sendo O Incrível Hulk de 1977, que abriria essa série de TV que foi muito popular nos anos 70, a primeira série séria, de assim, certo modo, de super-heróis feita até então, que o Batman e o Robin era uma galhofa totalmente grande, Esse filme, essa série do Incrível Hulk era bem dramática, estava muito bem, mostrava de uma maneira bacana essa dualidade, essa maldição que foi na vida do, do, do do Bruce Banner, que na realidade na série eles resolveram mudar o nome do, do Banner pra David Banner. Né? Eles não gostavam de chamar de Bruce Banner porque, segundo os diretores, os produtores falaram que diziam que Bruce parecia nome de homossexual e aí eles queriam que fosse um nome mais másculo pro personagem. Eu não vejo nada a ver com isso, né? Tem um, mas assim, é, é o que o o, o produtor lá chegou a falar na época né, que dizia que queria queria tratar o, a questão aí queria mudar o, o nome do, do personagem principal da série pra, pra David Banner dizer que era o nome mais másculo para o, o o protagonista da série Causaria, talvez, mais empatia, né? Não sei, não entendi, não, não entendi muito a, a lombra do, desse produtor, mas foi assim que foi apresentada a série. E aí, o que acontece? A, a série era bem dramática, ela, mesmo tendo algumas coisas bem galhofa, mas pra época eram efeitos que a gente aceitava, entendeu? Mas fosse uma coisa bem tosca, muitas vezes. E contava, né? essa dualidade, esse sofrimento enorme do, do Dr. David Banner com essa criatura que vinha à tona quando ele se estressava, vinha, acabava ficando nervoso, passando por algum, alguma dor ou algo. Essa criatura tomava conta do, do corpo dele e destruía tudo. Né? E ele vivia essa vida de andarilho, fugindo de, de tudo e de todos para tentar se curar dessa, dessa maldição. É assim que a, a série é, se passava, com essas aventuras, cada episódio, o David Bener ia para uma cidade diferente, ajudava alguma pessoa, se transformava no Hulk e tinha que fugir daquele lugar. Era, era sempre assim. E nesse episódio piloto, eles contam a origem, né? Eles resolveram contar a origem de tudo isso, contando como que o doutor David Bener vivido pelo ator Bill Bixby, era um ator muito bom esse cara, ele já faleceu. E contava como que o, o, o doutor David Banner eh, tinha acabado se tornando Hulk. E aí o que acontece? Eles contam ali nessa história que... Uma história bem no início assim que o doutor banner perdeu a, a esposa dele num acidente de carro ele lá capotou e foi lançado para fora do carro e tentou salvar a mulher dele que estava dentro do carro tentando virar o carro né descapotar ele para ela sair que ela não tinha como sair da posição que estava e aí o carro começou a pegar fogo e explodiu ele não conseguiu salvar a esposa dele ele começou a ficar depois um bom tempo é, como é que eu posso dizer, obcecado com histórias, relatos de pessoas que em, que, em situações de grande tensão e estresse e situações de perigo, adquiriram uma força sobre-humana para salvar entes queridos ou até salvar suas próprias vidas. E ele começa a fazer vários, vários experimentos, pesquisas em cima desses casos, né? e vai Começar a entrevistar e recolher sangue de várias pessoas que passaram por situações que acabaram salvando um filho, descapotando um carro ou tirando uma tora de uma árvore muito grande de cima de alguém no momento que adquiriu uma força é, durante aquele momento ali de adrenalina forte. E ele sente uma culpa muito grande por, por ele não ter conseguido salvar a esposa dele como essas pessoas acabaram conseguindo salvar seus entes queridos. Ele começa a pesquisar isso freneticamente, aí ele chega um ele chega um, um, um resultado que tem uma grande quantidade de radiação gamba é, em comum com essas pessoas, né? e aí ele resolve fazer umas experiências muito loucas com ele mesmo numa madrugada, e aí ele vai lá no uma máquina de raio x muito grande, cabulosa, começa a injetar uma quantidade de radiação gama nele. Só que aí, pelo que engraçado nesse filme, que o cara que deu uma manutenção nesse mesmo dia na máquina, e ele mexeu no, no botãozinho que mostrava a medição do, do, da quantidade de raios gama, e aí estava alterado. E aí no outro dia... A mulher que é uma espécie de amiga do David Banner, que tem uma paixão por ele... Ela fala, ué, você fez esse teste, sei o quê? Aí ele fala, fiz, só, eu só coloquei tanto de, de radiação gama. Aí a mulher, não, o cara deu uma alterada na manutenção e você colocou a, é, o nível quase que total de radiação gama. Aí ele, caramba! Aí é massa que depois ele vai sair né, na chuva um dia... É, para ir embora, né? e de repente o carro dele quebra, é, a roda... o pneu fura no meio da estrada, no meio da chuva, e ele vai tentar trocar o pneu, e acaba se machucando, trocando, tentando trocar o pneu, e aí ele se transforma pela primeira vez, nesse monstro, né? esse monstro interior, que vem à tona, que é o Hulk, que os criadores dos quadrinhos, sempre disseram que era uma tentativa, de fazer uma, a analogia ao subconsciente, ao lobisomem inclusive, ao médico monstro, essa questão do, do ser primitivo que vem à tona, bem filosófico, né? E uma parada de psicologia forte. E aí ele começa, durante esse filme, ele tem umas duas ou três transformações por aí, e ele acaba mostrando que ele se cura de referimentos à bala, tem uma força sobre-humana. E é engraçado que é, quando o, o ator, né, o Bill Bixby, o David Banner na série, se transforma no Hulk, aí o que acontece? O, ele é substituído por outro ator, um cara fortão da época, um alterofelista da época, que era o, o Lou Ferrino, que tinha feito vários filmes nessa década de 80 e 70 como Simbal, Marujo de outros filmes do tipo um cara bastante forte da época e ele esse cara era pintado de uma tinta verde botava uma peruca extremamente ridícula né? e uma calça corsário roxa que ele sempre usava meio rasgada na parte das, das pernas Engraçado que o David Bender podia estar vestido com qualquer tipo de calça, uma calça social preta, uma calça jeans. Geralmente sempre ele estava com uma calça boca de sino, porque era roupa da, da moda da época, né? E não importava com que tipo de calça ele tivesse vestido, cara. Na hora que ele se transformava no Hulk Lufferino, ele estava sempre com a mesma calça, velho. <risos> engraçado isso, bicho. E... O filme tem essa parada galhofa meio tosca, mas o filme tem uma trilha sonora muito boa, dramática ali, mostrando-se o drama do, do David Banner pra tentar se curar desse, dessa, dessa maldição. Infelizmente ele vem à tona esse monstro e ele acaba fazendo coisas que ele não controla. Inclusive, nessa, uma dessas situações no final do, do, do filme, né desse filme pra TV, que é o, é o episódio piloto um e dois duplos colados, né? Ele acaba cometendo uma, um acidente muito grande lá e causando um, uma morte, né? De, de um, uma pessoa. Não vou revelar para não dar spoiler. Talvez alguém queira assistir esse filme tem ele. Se não me engano no YouTube eu já assisti umas muitas vezes. Esse filme. Era um filme também da minha infância que eu assistia muito. Então é isso, O Incrível Hulk, 1977, episódio piloto da grande série que teve cinco temporadas, finalizou os anos 70 entrou os anos 80. O SBT passava essa série quando era criança, bastante. Tem ótimos episódios, uns episódios besta, outros legais. E falar um pouco sobre os atores aqui, né? só pra não ficar vazio. Só os principais, vou falar do Bill Bixby que faz o David Banner. Bill Bixby, terceiro é nome dele, Wilfred Bailey Wilfred Bail Everett, Bill Bixby terceiro, o nome do cara, nome de príncipe da realeza quase. Nasceu em 22 de janeiro de 1934 em São Francisco, Califórnia. Faleceu 21 de novembro de 93. Isso tem muito tempo que ele faleceu. Eu achava que tinha menos tempo. Central City, Califórnia e ele era um cara baixinho para um padrão assim de homem é, americano ele tinha só 1,75m e eu acho que eles escolheram esse ator meio baixo para ter essa essa contraste gigantesco com o um cara grandão e patolão que ia se tornar o um Hulk né? Dessa, dessa enorme como é que fala diferença né e vamos ver o que, que o Bill Bixby fez na carreira dele, fora o Incrível Hulk. Só pra gente ter uma ideia de como é que foi a carreira desse grande ator. Eu gostava dele, era... ele atuou muito bem como o David Banner. Ele, ele fez... deixa eu ver... Filmografia. Ele teve... Atuando nos anos 60, numa série cômica chamada Meu Marciano Favorito, da CBS, nunca ouvi falar. Em 66, ele fez um filme de faroeste, Ride Beyond Vengeance, é, cavalgada além da vingança, né? Não sei se é esse título no Brasil que deram, mas... É, depois, em 67, fez um filme, Doctor, You Got To Be Kidding. Ou seja, o doutor, você está brincando, uma coisa assim. É, depois ele fez um filme com Elvis Presley. Em 67. E foi fazendo uns filmes, não, nenhum que eu conheço. E depois... Depois ele fez algumas séries, né? The Magician, eh, filme de Faroeste, em 75, da Disney, The Apple Dumpling Gang. E ele participou de uma série chamada Streets of San Francisco, as ruas de San Francisco, 74 a 76. E aí, O Incrível Hulk, em 78, 77 78. E aí ele veio fazer um filme, né? acreditado realmente como um filme mesmo, que é o A Volta do Incrível Hulk, 1988. E o julgamento do Incrível Hulk, 1989. Esse daí é o filme que aparece o Thor, né? Passava esses filmes da SBT direto. E depois ele fez, em 1990, A Morte do Incrível Hulk. Três anos depois, ele mesmo veio a falecer. Né? Não fez mais nada depois da morte do Incrível Hulk. Então essa é a carreira do grande Bill Bixby. Vamos ver agora como é que é a, a carreira do Lou Ferrino, que é o, o, o ator que fazia o Hulk. Ele nunca falava nada, né? ele era um monstro patolão, halterofilista, fisiculturista, né a palavra dá certa para ele. Mundialmente famoso na época. Nasceu no Brooklyn, Nova York, ítalo descendente. É, 9 de novembro de 51. cara tem 70 anos. Hoje em dia, graças a Deus, ainda está vivo. 1,96 de altura. É... Vamos ver aqui a filmografia desse camarada. A carreira do Lufferino. Lufferino. É... Tem. vamos ver o que, que ele fez, tirando a carreira de fisiculturista né, em 77 ele fez Pumping Iron, eu não conheço esse filme, depois de 77 a 82 ele viveu o incrível Hulk, na série, e depois de 1980, Mr. Rogers, Neighborhood, a vizinhança do Mr. Do Sr. Rogers, em 1983 ele fez algum, algum daqueles filmes italianos muito loucos que tinham épicos lá, que faziam muito, só que esse de 83, né, Os Sete Magníficos Gladiadores. É... Eu acho que esse era um filme americano, esses filmes italianos que eu tô falando, eles eram mais dos anos 60. Depois ele fez um, um dos papéis que eu lembro, que eu via muito esse filme quando era criança, que era o Hércules de 1983, uma produção italiana. Que é um filme bem tosco, ele faz o papel do Hércules. É, daí pra frente.. As aventuras de Hércules 1985, O Retorno, a volta do Incrível Hulk em 88, os Sete Mares, 1989. Eu achava que ele fez Simba antes do Incrível Hulk, mas não, ele fez depois. Aí depois veio o julgamento do Incrível Hulk em 89. É, 90, ele fez a mostra do Incrível Hulk. E alguns filmes aí. do Incrível Hulk, série animada, ele dublou o próprio Hulk. Em 96. O Rei do Queens. 2000 a 2007, uma série. Depois, Hulk, de 2003, ele faz uma, uma aparição no filme como chefe de segurança. Uma série, My Wife and Kids, ele aparece no episódio. E no filme, O Incrível Hulk, de 2008, ele dubla o Hulk no filme e faz mais uma vez um guarda de segurança. Inclusive, ele, numa dessas cenas, ele está junto com o Stanley. E depois ele vai aparecer nos, nos Vingadores, dublando no no o Hulk. Lá na versão americana, né? Na versão original em inglês. E novamente dublou o Hulk em 2015 no Vingadores A Era de Ultron. Então é isso. Essa carreira do Low o Eterno Hulk. E. Sinceramente. É... Tem mais ninguém que se vale a pena se falar aqui dessa série de filme, né do Incrível Hulk aí. Os principais são esses mesmo. Tem um cara que é muito chato nessa série também, que é o... O, o repórter que fica perseguindo o tempo todo, o... O Bill Bixby, né, o David Banner achando que ele fica toda hora falando, eu sei que você é um monstro, não sei o que, ficou fica o tempo todo atrás dele, a série inteira, inclusive ele aparece no filme, né. É, o ator é o Jack Coven. Jack Coven, o ator que nasceu em Lyndon, Kansas, 13 de outubro de 34, e morreu em 2005, 1º de dezembro, em Hollywood. É, eu não vou falar da carreira toda do cara. Só falar mesmo por alto dele. E, e tem a atriz que faz a. No filme principalmente, né? Nesse primeiro filme de 77 que, é o que nós estamos falando. Que faz a amiga dele, né? Que é apaixonada pelo David Benn, né? Que é a Susan Sullivan, que faz o papel da doutora Elaine. Era uma atriz muito bonita na época. Ela é vivo ainda. É a atriz Susan Michaela Sullivan. Nascida em Nova York em 42. 18 de novembro de 42 tem 79 anos. O que, que ela fez séries, séries e séries, um monte de séries aqui. Castle, Falcon Crash, Dar Greg que o método Cominsky eu não muitas séries que eu nunca vi na minha vida e tirando claro a própria Incrível Hulk e é isso ela fez só mais séries então depois disso aí a gente já falou sobre o filme que abriu nessa onda dos filmes de super heróis dessa batalha, o filme que dá é, abre essa batalha esse duelo entre Marvel e DC, esse confronto é, cósmico entre Marvel e DC é o incrível Hulk de 1977. Como mais que muitos falem, ah é um episódio piloto, mas foi apresentado na TV, aqui no Brasil, como um filme, né? Pelo Silvio Santos. Então, o que seja, vai valer como um filme. Depois, né? um ano depois, quase que meses depois, praticamente, você tem a DC soltando o grande clássico aí Superman, o filme que foi um filme que inclusive concorreu a Oscar né? inclusive na questão de algumas categorias técnicas, extremamente bem trabalhado, finalmente eles faziam um filme realmente bem feito, com questão assim de Cuidado com o roteiro. O cara, categorias técnicas. Como fotografia. Por é, mais que tem algumas coisas meio galhofas. Mas esse primeiro filme ainda tem muita coisa séria nele. Trilha sonora impecável. Do John Willis, Williams. né? John Williams. Que fez uma trilha sonora majestosa. Direção do Richard Donner. Superman. O um filme era o, o que vai culminar nessa primeira batalha aí da, da, da Marvel vs DC, Hulk versus Superman, a DC abria as portas aí já tinha feito experimentos com filmes do Superman lá nos anos 50, e agora fazer um filme verdadeiramente sério né com o personagem e vamos lá né, vamos falar um pouco sobre o elenco Primeiro eu quero falar do diretor Richard Donner, que faleceu esse ano passado. Bom que a gente faz uma, uma homenagem a ele, né, aqui. Richard Donner, nascido Richard Donald Sch Schwarzberg. Nasceu em Nova York, 24 de abril de 1930, faleceu o ano passado, 5 de julho de 2021 grande diretor aí, é... que fez, ele tinha uma mão de ouro, que ele participava de projetos de vários tipos de, como é que se fala, gêneros diferentes, e ele sempre fazia bons filmes, então vamos lá, como é que a carreira dele começa. 1964 ele faz algumas coisas para TV, é, séries, filmes para TV é, eu não, nem, ninguém nem conhece aqui esses filmes e séries 1963 aí ó, pesadelo a 20 mil pés Diagnes com Amor, 63, Sons e Silências, 63 e assim por diante agora no cinema o primeiro filme dele é de 61 x 15 o avião foguete x 15 depois em 68 ele faz uma dupla em ponto de bala que tem um nome engraçado nos estados unidos é salt and pepper sal e pimenta nada a ver né e aí ele vai fazer o primeiro filme importante da carreira dele aí mesmo que vai dar um Cartaz enorme pra ele em 76 A Profecia The Old Man, A Profecia 1976 um filme de terror que fez tanto sucesso quase quanto como o, o Exorcista né? depois em 78 ele vai fazer o Superman O filme que é um filme que nós estamos falando que em 80 ele dirige em parte, ele em parte, porque ele saiu do projeto no meio do filme O Superman 2 A Aventura Continua Depois ele vai fazer, muitos anos depois, uma versão dele que é o Superman 2 é, versão do Richard Donner, que é melhor mil vezes que a versão original Em 80 ele... Aí tem uns outros filmes aí, eu vou falar só os importantes e os que eu assisti, né? Em 82, ele faz um filme chamado O Brinquedo, Não nunca ouvi falar. O Feitiço de Áquila, em 85, um filme bacana. Os Goonies, em 1985. O cara tinha mão de ouro, ele trabalhava em filme infantil, filme de comédia, filme de terror, como a profecia. Filme de é, Sessão da Tarde, como O Feitiço de Áquila. E super-herói, inclusive. E aí, em 87, ele vai fazer Máquina Mortífera. Que é um, considerado um dos pais dos filmes de ação, né? Os primeiros grandes filmes de ação aí. Depois, em 88, ele faz Os Fantasmas Contra-Ataco. Não lembro desse, desse filme. Em 89, ele vai fazer a sequência de Máquina Mortífera, Máquina Mortífera Máquina Mortífera 2. 91, ele faz O Enigma do Passado, que é conhecido em Portugal como Violada e Perseguida. O nome desse filme em inglês é scissors que é Tesouras. Deu interesse de assistir esse filme só pra ver que presepada de filme é esse, O Enigma do Passado. É, 91, ele faz também Histórias Insólitas, parece ser aqueles filmes estilo... Além da imaginação, que são, são vários contos. Eu gosto dessa antologia de filmes que tem vários contos, historinhas separadas acontecendo. É bacana isso aí. 92, ele vai fazer Máquina Mortífera 3. Em 92, também, Radio Flyer, que é um filme bacana que passava muito na, na, na sessão da tarde. Que tinha o um Elijah Wood, criança ainda. E esse filme, o engraçado é que esse filme em Portugal, o nome dele é A Força da Ilusão. Não tem nada a ver com Radio Flyer, velho. Em 94, ele faz um filme chamado Em Terreno Selvagem. Eu não sei se esse é o filme que tem o, o Steven Seagal. Em 94, ele faz Maverick. Mais uma vez, dirigindo o Mel Gibson, né? Ele já dirigiu o Mel Gibson nos três Máquinas Mortíferas e agora em Maverick, em 94. Em 95 ele dirige Assassinos, que tem o Sylvester Stallone e o Antônio Bandeiras, filme até bacana. Em 97, mais uma vez, ele, ele faz a parceria aí com o Mel Gibson e dirige o Mel Gibson em Teoria da Conspiração, com Julia Roberts. Em 98, mais uma vez com o Mel Gibson em Máquina Mortifé 4. E aí ele encerra a franquia, ele faz os. Dirige os quatro filmes da franquia. Quase 10 anos a série dura. Em 99 é. Wing Commander, A Batalha Final. Nunca ouvi falar desse filme. Depois, em 2003, ele faz Linha do Tempo. Não sei que filme é esse. Em 2006, ele dirige o Bruce Willis, agora em 16 Quadras. Um filme bom pra caramba. Em 2006, ele relança, né? A versão do. Cortar, o corte do, do, do Richard Donner. A versão do Richard Donner. Superman 2 de Richard Donner. Que é muito melhor. Gigantescamente melhor que a versão original de 80. Eles tiraram algumas tosqueragens. Que tinha no filme de 80. Tiraram, cortaram muita coisa besta. Que tinha no filme. E colocaram algumas remendos muito melhores. Que o, o Richard Donner tinha feito na época. Mas o, os produtores acabaram tirando. E em 2009. Ele, ele fez... X-Men Origins Wolverine. Eu nem sabia que ele tinha dirigido X-Men Origins Wolverine, velho. Caramba. Cara, sabia que ele tinha que ter algum tiro no pé na carreira dele. E o último filme dele é de 2009, é Força G. Acho que é um filme infantil, nem sei. Então essa é a grande carreira do, do Richard Donner, que é um dos maiores diretores da história do cinema. Muitos filmes épicos aí que marcaram a a infância e a vida da minha geração e, e principalmente, né, a, maior parte dos, a maior parte dos filmes que ele fez são da minha geração e de alguns um pouco mais velhos do que eu, mas tem muito filme dos anos 90 e anos 2000 Richard Dawn, né, O Shadow, né? Diretor aí, uma homenagem pra ele aí, com essa baita filmografia. Dirigiu o Superman um filme. E. Depois temos aí para falar sobre o protagonista, né? Christopher Reeve. Christopher Reeve. Engraçado que eu tenho que falar aqui, né? Que o, o Sylvester Stallone tinha sido cogitado para fazer o papel do, do Superman, do Kal-El, nesse filme de 78. Só que. Ah, o estúdio tinha chamado o, o Marlon Brando já para fazer o papel do jo, Jor-El, né, o pai do Superman. E o Marlon Brando falou que não ia fazer o filme junto com o Stallone. Ele, ele queria, não queria que chamasse o Stallone, que não ia atuar, ele não ia dividir o estrelato com o Stallone. E tinha outra coisa também, o estúdio não queria investir tanta grana em dois astros do cinema fortes ali, ia ficar muito caro o filme também. Então chamaram o Christopher Reeve, que era um ator que não era muito conhecido assim tanto na época. Era um cara até meio, de, meio desconhecido. Vamos ver um pouco da, da filmografia do Christopher Reeve. Foi o um ator que encarnou o papel do Clark Kent. Mais perfeitamente de todos, né? Christopher Dollier Reeve. Ele tem um sobrenome francês, né? Nova York, 25 de setembro de 52. Ah, morreu em 2004. 10 de outubro de 2004 em Mount Kisco. Ele. O Superman marcou a carreira dele gigantescamente. Ele não conseguiu fazer muita coisa fora dessa. Dessa, como é que fala, desse personagem. Parece que sempre as pessoas viam o Superman quando olhavam pra ele e ele não conseguiu se desvincular né, desse personagem. Vamos lá. A carreira dele começa em 78 com SOS Submarino Nucle Nuclear. Nunca ouvi falar desse filme. Ou seja, a carreira dele começou no ano que ele interpretou o Superman. Depois de 78, ele é chamado para fazer o Superman e faz impecavelmente esse papel. Ele veste de uma maneira total, porque é impossível desvincular a imagem do Superman do Christopher Reeve hoje em dia. Parece que tenhamos o Henry Cavill interpretando muito bem o Superman no Homem de Aço, mas a imagem que o Christopher Reeve colocou como Superman é algo que é impossível se esquecer. 79, o... O Superman faz um filme para TV, o Superman o Christopher Reeve, faz o, o filme para TV que é Os Muppets vão para Hollywood. Em 79 ele faz o, o Muppet Show. Em 80 ele vai retornar para o filme Superman 2: A Aventura Continua, que ele diz que foi o melhor filme que ele que ele considera que ele fez o Superman. Em 1980, ele fez Em Algum Lugar do Passado, um filme romântico bacana. Eu vi uns pedaços desse filme há muito tempo atrás. Em 82, ele faz um filme chamado Armadilha Mortal. Em 82, ele faz Monsenhor. É... Depois, em 83, ele volta para fazer Superman 3. E em 85, O Aviador. Ele era ator de teatro também, ele fez alguns filmes meio como interpretações de peças de teatro. Em 87 ele faz um filme chamado Armação Perigosa. Em 87 volta de novo a fazer o Superman na sua última aparição no papel, que é Superman 4 Em Busca da Paz. Que é o filme que afundou a franquia, né? Em 88 ele vai fazer um filme chamado Troca de Maridos. Em 88 o filme para TV Fugindo do Inferno 2 A Verdadeira História. Em 1990 Guerra de Paixões o A Rosa e o Chacal. Outro filme para TV. Daí para frente, depois de Superman, ele não conseguiu fazer filmes tão importantes, papéis assim tão destacados dentro da... do cinema. Fez mais filmes para TV. É, 91 busca desesperada outro filme para TV perseguidos pela morte 1991 mais um filme para TV Aí ele faz em 92 um filme chamado impróprio para menores e mais outro filme para TV que é segredos mortais em 92 outro filme para TV em 92 que é pesadelo do passado e e 93 ele faz um filme, finalmente, um filme de, de, de digamos assim, é uma certa é, importância, né? Que é o Vestígios do Dia, que tem inclusive o Anthony Hopkins, um filme romântico, né? E aí, em 94, Apenas Bons Amigos, e em 95 ele faz A Cidade dos Amaldiçoados. Que é um filme bacana de terror aí. Acho que é do, do John Carpenter esse filme. Em 95 ele faz Sem Suspeita. E o Black Fox, a Raposa Negra, um filme pra TV. E Raposa Negra, Torturado pelo Ódio. Outro filme pra TV. E Raposa Negra 2, O Preço da Paz. Caramba, ele fez muito Raposa Negra, cara. E o, o Trisha... Que... Uma curiosidade meio triste aqui, que em 95, né, em 27 de maio de 95, o Christopher Reeve estava praticando uma hipismo, né, participando de uma competição equestre, e aí ele sofreu um acidente, ca que caiu do cavalo e acabou ficando tetraplégico. E aí passou a usar a cadeira de rodas e um ventilador portátil para respirar. E aí ele passou muitos anos, né, de 95 até 2004 nessa situação aí, foi um grande ativista pela, pela campanha de uso de células-tronco para pessoas que sofreram acidentes estavam nessa situação e aí ele, em 10 de outubro de 2004, né, ele acabou Aí antes chegar no, no desenlace aí, né, logo após o acidente e tudo mais, ele ainda fez esses filmes em 95, né. Em 96 ele fez um passo através do Amanhão. E daí pra frente ele não fez mais nada tão importante assim. Em 96 ele fez... É, em 96 não, em 98 ele faz Janela Indiscreta. Um filme, uma refilmagem né, para TV do, do, do clássico do Hitchcock. E... Sinceramente, a única a última participação dele é numa série, que é Smallville. Ele aparece em dois episódios do Smallville. E com homenagem né, também. E depois disso aí, dois anos depois, ele veio a falecer no dia 10 de outubro de 2004, com 52 anos. Vítima de uma infecção grave caso do estado de saúde dele e essa história do Christopher Reeve né? história bem triste também né cara e outro nome importante desse filme é Margot Kidder Margot Kidder é a Lois Lane do, do, desse filme e ela nasceu no Canadá uma atriz canadense nasceu em 17 de out de 48, em Yellowknife, Canadá, faca amarela o nome da cidade, Yellowknife. E ela fala eu também já 13 de maio de 2018, Livingston, Montana, é... Eterna Lois Lane também. E ela aparentemente aparentemente não diz que ela se suicidou, né? Sui se suicidou. E... mais uma história triste né? ligada a esses personagens desse filme, né? três personagens, e três atores, diretor que já faleceram. É, franco Canadense, Margot Kidder. Vamos ver aqui o nome dela era Margaret Ruth Kidder. E vamos ver a carreira dela aqui. Ah cara, a carreira dela aqui só tem mostrando que que ela em 60 a 69 ela atuou em filmes para TV. Aí em 73 ela faz um filme de terror chamado Irmãs Diabólicas ela faz o papel de uma irmã mesa maligna filme do Brian de Palma né inclusive ela já fez um filme um grande diretor em 74 ela vai participar do do filme slash canadense Natal Negro e 79 ela faz em 78 ela é chamada né para fazer o, o Superman, o Lois Lane e 79 ela faz M.T. terror em M.T. ela fez alguns filmes de terror aí, né? E aí em 80 ela faz o Superman 2, depois em 83 ela volta com Superman 3 e em 84 ela faz o Superman 4, em busca da paz. 84 não, 87. E aí, em 1990, ela sofreu um acidente de carro e ficou dois anos sem trabalhar. Depois começou, em 96, a passar por problemas psiquiátricos. Foi diagnosticada com maníaca depressiva. Em 98, fez o filme Palhaço Assassino. Eu assisti esse filme, é um filme bem estranhinho, assim. E depois ela faz Halloween 2, de 2009. Eu nem lembro que ela estava no Halloween 2. Nem lembrava do Rob Zombie, ela faz a, o papel da psicóloga da Laurie Strode caramba e ela vai aparecer um pouquinho em Smallville, na quarta temporada em 2004 ou seja, ela volta contra a Senna com o Christopher Reeve na última atuação do Christopher Reeve e é isso e depois disso aí ela sumiu e aí veio a se suicidar 13 de maio de 2018. É para não ficar sem falar mais de alguns nomes importantes de, desse Desse filme, que é cheio de grandes estrelas, né? Isso que é interessante porque ser um filme de super-herói que era, era algo que era tratado nos anos 70, 80, não é que nem hoje que é visto se investe dinheiro pra caramba nos estúdios em filmes de super-heróis, coisa do tipo. Na época era um tipo de filme tratado como se fosse ficção científica, filme trash, que era filme B, entendeu? Os estúdios não investiam muita grana nesse tipo de filme. O, Superman, o filme de 78 ele é praticamente uma... uma exceção enorme a essa regra, porque o Incrível Hulk era um filme pra TV, né? E o Superman já veio um ano depois, ou quase coisa de meses depois, ser um filme com um grande elenco, um grande diretor. O, tirando o Christopher Reeve, que era um ator iniciante na época, mas Margot Kidder já tinha feito alguns filmes de terror na época. É, e o, os maiores nomes aí aqui, Richard Donner era uma, um diretor que vinha de A Profecia. E aí a gente vai ter aí o... O restante do elenco aí, outros grandes nomes, né? Que é o. Vamos ter o. Caramba, já estou caçando aqui, mas. a ah, cara, Marlon Brando, né? Que faz o papel do Joel Inclusive, tem uma curiosidade: Marlon Brando já tinha um tempo que estava meio não fazendo tanto, não estava no auge no auge, no auge dele, mas era um ator de relevância monstruosa, era o grande galã dos anos 50. E o Marlon Brando, quando foi chamado pelo estúdio para fazer esse filme, ele cobrou aí um cachê mais alto até então pago para um ator naquela época. Acho que foi coisa de um bilhão de dólares, coisa do tipo, para ele participar só do, da cena inicial do filme. Ele só aparece no início do filme, quando é, a destruição de Krypton e quando ele... Acaba é, prendendo lá os generais, os ódios dos outros rebeldes lá. E aí logo após o é destruído, ele envia o, o Galéo para Terra. E é só nessa parte que ele aparece, e algumas partezinhas que tem um flashbackzinho dele aparecendo, falando, uma espécie de holograma dele falando com o Superman. Marlon Brando Júnior, o nome dele, nasceu em 3 de abril de 24 em Omaha, e faleceu dia 1 de julho de 2004 em Lo Los Angeles. Grande monstro do cinema, o Marlon Brando. É, vamos dar uma olhadinha na monstruosa é, filmografia desse ator. cara, Esse ator é um, um dos maiores atores do, que o cinema já teve. Vamos lá. Marlon Brando. O Marlon Brando, ele... Ah, eu já... Vamos fazer o seguinte. Eu não vou... O episódio já está quase no final. Vamos encerrar aqui. Então... A disputa ficou assim, né? o início dessa desse... Começa assim... Superman e Hulk, né? E a gente segue no próximo episódio dessa...